2: al Espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live. Con todos vosotros, Alberto Rey.
3: Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto programa de Fuera de Series Live que hemos titulado Están locos estos romanos, evidentemente. Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica de Madrid y a los que nos veis a través del servicio de streaming, bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Hoy vamos a hablar de series de romanos y lo vamos a hablar, lo vamos a hacer con los creadores de una comedia ambientada en la Guerra Civil y de otra que estaba centrada en una nave que se llamaba Plutón Berbenero. Pero han conseguido hacer una serie de romanos. También estará con nosotros el protagonista de Justo antes de Cristo. Aquí lo tenemos. Así que que suban a este escenario Montero y Maidagán y Julián López, creadores de Justo antes de Cristo y su protagonista.
4: Ahí, ahí, ahí.
3: Bueno, una de romanos de Montero y Maidagan. Sí. ¿Esto cómo
4: va?
5: Tal cual. Sí, no.
4: había ganas de, de hacerla porque la teníamos ahí desde hace un montón. Y bueno, por fin, ya ha costado. Pero... Vosotros es una
3: pareja creativa, digamos, estable, pero eso, que habéis hecho comedias sobre la guerra civil, comedias en una nave espacial. ¿La comedia siempre la misma?
5: Sí, porque nos preguntaban, ¿no? Que, y al final... Yo creo que hicimos el primer año de Cámara Café también y, y al final está, son romanos, pero casi los problemas son los mismos. Es, en eso se basa la serie, que pra, pra, prácticamente no hemos cambiado en 2000 años.
3: ¿no? Cuando te llega el proyecto Julen, ¿so es lo que tú piensas? ¿Al final es lo mismo? <risa>
6: no, para nada. Es, es algo mejor aún. Yo he tenido la suerte de, de que confiaran en mí para, para Manio, que como decía en el, el vídeo, es un personaje por de los más bonitos que, que he tenido y se lo debo a ellos y sobre todo veía <risa> sí verdad Joder. ya lo he dicho muchas veces eh, y sobre todo veía eso un, un lenguaje muy particular o sea, una voz muy especial que es la que tienen ellos como creadores y, y una serie muy muy espacial muy muy particular por el hecho, claro, de, de que se, de que sea en la época romana, lo, lo cual te toma mucha distancia para, para hacer algo muy divertido con algo muy dramático, porque en toda la vida era muy dramática. o sea Había muchas muertes, mucha mucha deshonra. Era, era jodido vivir en la época romana, me imagino. y entonces Imagínate el titular. Era jodido vivir en la época sí, romana, sí, sí, me imagino. me lo dijo un antepasado que vivió en aquella época. Y, y entonces era, era, ya te digo, un proyecto muy especial y estoy muy orgulloso. Pero,
3: pero contadme cómo es esto de llevar... ¿Un proyecto así? Porque no es lo habitual, lo habitual es una comedia ambientada en la actualidad donde no haya que vestir a la gente, que <risa> se meter sí. caballos. Esta, pues es que esta, es, nosotros escribimos unos
5: sketches en Paramount Comedy hace un montón de años y nos quedamos en paro, ¿no? estuvimos un año sí. y dijimos ¿qué hacemos? Y nos, nos escribimos un piloto que era el, el arranque de esta serie, con una biblia, Eso fuimos a todas las series, a todas las televisiones muy confiados y no la vendimos. Y ahí ha estado 15 años encerrada. Hasta que hemos... Y nos fuimos a Movistar con otra serie que no les encajaba en aquel momento. Y nos dijeron: No tenéis otra cosa por ahí. Y nos acordamos de esta. Y fue, fue llevarla esa tarde, ¿no? Y, y por la mañana sí, sí, nos llamaron: encerida, Venga, vamos, encerida. vamos adelante.
4: Las ¿no? de Romano bueno. siempre vuelven, de vez en cuando, ¿no? Hay un revival, ¿no? eh, eh, Bueno, eh, bueno pues era, era cuestión de darle tiempo. Sí, Podríamos
3: haber cuadrado esto con Semana Santa, no nos ha dado tiempo. antes de Cristo. <risa> pues dijimos, ¿te
4: imaginas que, que estrenemos antes de Semana Santa? Y raca.
3: Estuvimos en el segundo fuera de series live con, con Paco, Paco León y Ana Recosta, hablando precisamente de parejas creativas. Es muy habitual en la televisión guionistas que trabajan, creadores que trabajan de dos en dos, y es vuestro caso, ¿por qué es tan habitual? es
5: que sobre todo en comedia es que ¿no? si no debe ser aburridísimo no sí. estar en tu casa solo y muy arriesgado
4: no porque no sabes con qué vas para adelante o sea nosotros por lo menos sabemos que lo que con lo que nos rimos nosotros ¡buah! eso eso lo intentamos llevar hasta el final que es muy difícil o sea ¿no? algo que te ríes un día en casa trabajando que llegue hasta que el chiste llegue intacto hasta la pantalla no pero al final de eso es de lo que te fías, de, de que nos haga gracia a nosotros... Sí,
5: que o sea, con los años somos uno, ¿no? O sea, que no, 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 tenemos el mismo gusto, nos rimos de lo mismo, o sea, que tampoco vale para muchos, Yo que no que rimos es, mucho. Eh. Yo creo que además el
6: feedback es esencial en la comedia, en la creación de la comedia, y entonces tener a alguien enfrente lo hace mucho más... ¿Pero son, ¿son
3: un animal de dos cabezas o son dos distintos? Pues sí.
6: eh, es, es difícil... Yo todavía no les he pillado el rollo <risa> de todo... <risa> Y es un poco animal de dos cabezas, sí. Lo que pasa es que luego cada uno tiene su personalidad y también mola mucho. Y cada uno tiene su... Sí, por eso se complementan tan bien y, y hacen tan buena pareja.
3: En Justo Antes de Cristo, de Cristo y además, otro animal de dos cabezas que es los directores. Habéis trabajado con dos directores con mucha personalidad, mucho estilo propio y no voy a decir mucho ego, pero bueno, a lo mejor lo digo. Si no están, es verdad. Para empezar a hablar Esto de no ellos, de si, si lado, os parece, ¿no? lo va a hacer otra de vuestras actrices. Cecilia Freire. Vamos a verla.
2: Pues mola mucho porque es un ejercicio de estilo. O sea, de repente te viene... Primero, el creador de la serie, que la conoce como si fuera su hijo, ¿no? Entonces hay confianza máxima. Luego, el mundo maravilloso de Borja, que aunque sea un misógino, pues tiene cosas que decir. Entonces, por la anterior pregunta, por si acaso luego lo editáis. Eh, y entonces eh, entras ahí como, pues eso, en, en, en su psiquis. Eh, luego viene Vigalondo, que es como otro pedo. Eh, con otras sustancias químicas y eso mola mucho porque te aporta frescura dentro de todo, estás metida en un polígono industrial así como sin ver mucho la luz mala, y brada. te viene peña de fuera y dices, ah, vale, qué interesante, bueno, pues venga, pues lo vamos a llevar por aquí, ah, pues eh, esto lo vamos a jugar más tal, así que consigue que no, que no te aburras. Sí, yo creo que está muy bien que cada uno les dé su, sus toques no a los capítulos. Y que nos den nuevas ideas y que nos den nuevos aires. ¿no? Yo creo que eso ha sido muy importante también, el, el tener un poco de cambio, y, y yo creo que eso también le, le da pues más. Más vidilla, más, ¿no? Está más dinámico todo, yo creo.
3: Evidentemente, Cecilia, hemos editado, luego veremos <risa> por qué ediste. <risa> oh, <vaya. risa> que Borja es un poco misógino. ¿Opinas lo mismo que ellas? Que ¿Son dos pedos distintos con dos sustancias químicas
6: distintas? Bueno, no van mal encaminada, la verdad, la verdad. Pero sí, Borja y Nacho se conocen también desde hace muchos años. Yo he trabajado con los dos, más, más con Borja. Y, y bueno, luego son distintos entre sí, pero pertenecen a, a la misma generación, a la, a la misma pasión por el cine, el audiovisual, por la comedia. Se nota mucho que, que son casi esos muestros de dos cabezas.
5: Sí, no, no hemos tenido mucha. Hemos discutido con ellos, pero no mucho tampoco. Sí, no mucho. No, lo hemos llevado bien.
3: Sí. Además vosotros ya habíais trabajado con Alex la Iglesia o sea, Esto de trabajar con directores sí. potentes ya, sí. ya sabíais un poco <risa> Tiene sí. Ese es otro mundo ¿eh? <risa> sí, 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 ¿Cómo sí. ha sido el reparto de los, de los episodios entre los directores? Porque Borja decía que él creía que iba a estar En un, en un, en un plató Y de repente le sacaban todos los días al campo Sí,
5: es que yo le pasé los dos primeros capítulos Que son básicamente el campamento Y, y él aceptó Y luego los que dirigió Realmente fueron el 3, 4 y 5 Que son todos exteriores y ya se volvió vuelto loco. ¿eh? Y eso, él hizo 3, 4 y 5, yo hice 1, 2 y 6. Y en la segunda temporada Nacho hizo 7, 8 y 9 y yo 10, 11 y 12. Entonces, ya, ha sido un reparto de
4: 3, 3. Pero bueno, la idea era también agruparlos lo más posible para, o sea, por necesidades de producción y todo no, eso y para poder localizar, digamos, que fueran a localizar y demás, en, o sea, que, que pudieran preproducir y eso en las, en las pausas. Y luego también para que arrancaras tú y terminar y bueno, pues sí, pero, pero intentar agruparlos lo más posible.
3: Siendo dos guionistas y dos directores, y una de las cosas más problemáticas en la comedia es el tono. Borja tiene algo que decir al respecto. Vamos a verlo.
7: Pues lo complicado de la serie de Justas de Cristo era el tono precisamente porque, porque claro, se podía hacer en muchísimas maneras. Eh, podías hacerlo, disparatarlo, podías hacerlo más seco... Eh, lo que pasa es que justamente para, para apoyar la dirección y la creación de, de Monterrey Gano se han llamado a, a, a Nacho Vigalondo y a mí que estamos muy a tope con el tono de ellos, es decir, que, que viendo los trabajos anteriores de, de Pepón y de Juan, eh, viendo cómo estaba escrito, la verdad es que yo no tuve ninguna duda con el tono, o sea, no tenía... Mmm, Sabía exactamente cómo tenía que ser porque me identifico mucho con ese material y creo que a Nacho le ha pasado un poco lo mismo. Es decir, que, que, que lo más complicado era el tono, pero, pero, pero lo que veíamos claro desde el principio era pues era ese tono eh, realista, muy dinámico, eh, eh, muy verborreico, donde la, la velocidad era importante, escenas cortas, eh, mucho diálogo eh, y,
3: y todo eso. Antes de preguntarte a ti si si el tono es lo más difícil también. Uh -huh. Tenemos que, que avisar de que los que queráis hacer preguntas, tanto a Montrema y Medagán como a Julián, como a cualquier persona que se siente aquí en los próximos minutos, lo podéis hacer enviando cualquier mensaje a través de cualquier red social con el hashtag FDSLIFE, en mayúsculas, y luego las filtraremos o no. Así que arriesgaos y os las lanzaremos. El tono
6: es lo más difícil. Probablemente sí, eh, cuando cuando te enfrentas a, además, eh, esta serie en la cual es muy coral y hay muchos personajes y cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y venimos de sitios muy distintos, es como, bueno, ahora a ver cómo este rebaño, quién es el pastor que pastorea a todos estos y, y, y que parezcan, pues eso, un, un rebaño. Y trabajamos eh, bastante, sobre todo el núcleo, Manio Agorastocles, eh, Antonino, el centurión, un poco ese, ese núcleo, lo, los compañeros también. ¿Creéis que,
3: ¿Creíais que ibas a decir esta frase alguna vez en tu vida? El núcleo, eh, eh, Manio no, no, lo que pasa es que yo núcleo, me gusta como suena de núcleo y lo meto cuando puedo. Entonces, digo, ahora me va a entrar bien, decir núcleo.
6: Entonces, todo ese, todo ese núcleo, y toda esa masa eh, de personajes... Eh, lo trabajamos bastante en los ensayos y tal ahí es donde buscábamos eso ellos tenían muy claro el tono como creadores y como, y como excelentes guionistas pero yo lo percibí también pronto que es una cosa que hablábamos cuando yo leí los primeros guiones tenía claro que eso tenía que ser así como decía Borja, como muy, muy realista muy, muy... yo siempre tiendo a que sea lo más seco posible el histrionismo y todo eso lo he trabajado mucho pero porque también me lo piden muchas veces la, la mayoría de las veces pero yo siempre intento quitarle intento el menos es más, todo eso es lo que, es lo que yo más creo y entonces aquí disfrutado mucho por eso, porque era el personaje con el que más podía hacer eso, del, de todo más seco, más dramático, más pequeñito, y así se ha conseguido que sí que fuera todo el elenco, ¿no? Yo creo. Sí. ¿Y cuál es ese Pero... tono
3: que dice Borja con el que está tan a tope?
5: <risa> no, te voy a contar una cosa de, del, del tono y de por qué los elegimos a ellos. Y, porque estábamos buscando gente que encajara con, con esto, con el tono, con el tipo de comedia que hacemos nosotros. Eso. Y ya cuando los teníamos, se me ocurrió mirar en, no me acuerdo si en Film Affinity o en una de estas, y todos los que zurraban a extraterrestre de Vigalondo, Fede de Tarras y los del túnel, a nuestra, eran los mismos. Y dije, pues hemos acertado. O sea que eso, esto no es comedia, esto es, eran los mismos, el mismo tipo de, de crítica. Y digo, pues en eso coincidimos también. O sea, que, que es un. Pues no sé cómo llamarle, es. es el otro día, no sé, una cosa que leí de Gila, que es sol, que es una cosa muy de Madrid, es soltarlo y dejarlo caer. Pues eso siempre lo, se lo estamos pidiendo los actores, ¿no? Déjalo caer, déjalo caer, suéltalo natural. Muchas veces cuando hacemos la mesa italiana, solo leyéndolo ya antes de que le añadas mucho más, ya, ya tiene esa naturalidad que luego, como, si le añades demasiado, queda demasiado todo subrayado Sí, y sí porque se
3: pierde. Hay, hay algunas frases que dices, madre mía, cuando dice el eunuco, como he hecho de menos juntarme con nosotros otros eunucos es que los que los viernes montábamos unas y tú dices, pobre hombre. Ese,
5: ese ha nacido para pa hacer sí, el papel, de sí. eh, Aníbal, Aníbal. Porque Aníbal eso lo dice y... Aníbal. No, pero es verdad que
4: sí, que son un tipo de, de, de frases que cuanto menos las acentúe, las subrayes y demás, mejor quedan, más gracia tienen. O sea, soltarlas si y eso nada. es
5: difícil eh eso es muy difícil Joder, te acuerdas un, un guardia que vino un, un actor que hacía de sí. soldado y, y nos sentamos es, a hacer es la lectura muy buen ejemplo
6: ese, sí 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 y de pronto
5: cuenta. dijo venga vamos a leer y hace el buen Frenchy you no como haciendo un gangoso... Y le, y le vi a Julián que se partía de risa y digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué haces? Y dice, no, como es comedia, pues vengo... Y dije, es que me lo ha dicho antes en el camerino, no he querido decir nada, a ver qué cara ponía. No, digo, que se lo diga el director, que se lo diga el director.
6: Pero es verdad, pero es un ejemplo, porque ese, ese tío venía, un tío estupendo que... Que, que Macor, luego lo hizo fenomenal. Claro, y, y está muy guay y muy realista. Venía a hacer un papelito pequeño. Entonces él dice, comedia, boom, está, está Julián, está Turiñán, está o sé sea, que es como man, Manolo Solo, tal... Es lógico que él dijera, a ver qué puedo aportar, porque además te la juegas un poco, venga, es un personajito pequeño, a ver que se queden conmigo, qué puedo aportar. Y aportó eso, el cefeo, el no sé qué. Pero eso era otra cosa, era un sketch de... Con bueno, todo mi cariño hacía, hacía esos, ese tipo de sketches, pero era otra cosa. Y aquí eh, tuvimos que decir, no, no, es que esto es... es eso, es, sí hubo es hacer eso sí. una, Y hubo varios, claro, sí, sí. Que, pero es entendible. Pero lo guay es que luego se adaptaban. Claro.
3: ¿Cuál, era, ¿Cuál era la indicación que te daban más a menudo el, el, cuando dicen más arriba o más abajo?
6: Ellos. Sí. Yo creo más abajo, más ¿no? Abajo. <ríe> 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 Claramente. Quita, quita, quita. Sí, 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 no, quítale cosas, venga, va, ya, tirado, tirado. <ríe> Hablando con, con Cecilia,
3: para cuando estábamos grabando estos vídeos, eh, nos dijo una cosa muy interesante también de los personajes femeninos de, de la serie. Vamos a, vamos a verla.
2: Me encanta el comentario misógino de Borja. Eh, le pediré explicaciones en su momento, porque entonces qué bien, ¿no? Han pasado los personajes de ser sosos y aburridos a ser unas hijas de puta. Pues me encanta la idea. No, entonces, no, no, claro. Lo que pasa es que ahora son mujeres poderosas que no necesitan el permiso de los hombres para hacer determinadas yo no, cuestiones. Yo no. no, tú no necesitas mi permiso, pues Exacto. de los hombres no. Y, y entonces eh, ese es el kit de la cuestión, o sea que no somos ni hijas de, ni hermanas de, ni mujeres de, son tías que lo tienen muy claro, pero, pero no, no, son, no son de la casa de la pradera.
3: Qué ganas de escuchar el comentario misógino de Borja. Sí, sí, eso, ¿no has dicho? Eso, eso. ¿Lo vais a poner Claro que lo vamos a poner. Estamos, lo dejamos para el final, por supuesto. Es muy interesante el, el personaje de, de ella y luego, y luego nos, va, nos va a contar una cosa muy curiosa de cómo lo, de cómo lo trabajó. Porque es una lanza
4: de, de. Qué barbaridad acaba de decir esta, esta tía. Sí. Sí. Hombre, sí. bueno, no, que, que claro, era difícil hacer un personaje femenino en un. En un en un campamento de, una, de la Legión Romana, ¿no? O sea, 5.000 tíos, pues había que, que apostar un poco fuerte por, por los personajes femeninos y aprovecharlos al, al máximo, ¿no? Y desde luego aquí no, no hacen lo que, bueno, no habitualmente, pero esa cosa de comedia como de la mujer sensata frente a los hombres así un poco, ay, que no sabe dónde tiene la cabeza, ¿no? Aquí es, son, cada uno va a su, o cada una va a su aire y, 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 y vamos, que son bastante. Podría ser una psicópata. Te está dando miedo mujer, un poco. ¿no? Que, que aparezca Cecilia y diga lo que acaba <risa> no, de decir.
3: No, no, no. No, es que va,
5: va, va. no, no. No, <risa> no a ver, Pero... había que hacerla como poderosa, una mujer. Sí. Pero es verdad que no queríamos hacer. Ahora se lleva mucho lo, las mujeres poderosas. Y en comedia a mí me gusta también que tenga debilidades. ¿no? Entonces ella tiene, es vulnerable y eso es lo gracioso, que es, que es que no sabe cómo manejarse en este mundo más que a zarpazos. ¿no?
3: Y además es una, es una cómica estupenda. Cecilia. Es, buenísima, es A la hora de, de hacer el, el reparto de una, de una comedia hay que tener mucho cuidado porque las, la química en drama es fundamental, pero en comedia lo es absolutamente, absolutamente todo. ¿Cómo os enfrentasteis vosotros a ponerles cara y, y, y nombre a todos esos personajes? Eso es un proceso...
5: Fue muy largo y, y difícil y, y desesperante muchas veces. Siempre...
4: Contigo no. <risa> no, pero eso era un gusto cuando hacías una prueba, ¿no? Lo probabas ahí, hacías una prueba de casting y decías, hostia, es este. O es sí esta, ¿no? Es que nos muchas pasó veces con ella, ves, nos pasó con él.
5: Ves a 18 actores y es un, un texto que has escrito tú. Y, y dices uff no, como no das con él
4: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias incluyendo la bonificación del gobierno
1: Al final
5: te parece que el texto es malo. Y dice, joder, tenemos que reescribir esta escena. Y de pronto al día siguiente viene el que, el que encaja con el papel y dice, ah, no, no, es que es que encajar es muy difícil. Con actores buenos que no dan, no dan el personaje y, no, y entonces no te pierdes la gracia. Es, sí. Fue, ha sido...
4: sí, que a veces no sabes quién lo va a hacer, pero sabes desde luego quién no. O sea, vas, vas tachando y tachando y tachando y dices, bueno, igual luego te viene uno rarísimo y dices, joder, este... Yo les pedía que
6: tacharan alguno, digo, este tachalo. <risa> Soy así.
3: ¿Tú cuando entraste en el proyecto como actor, qué te, qué te pareció, que te quisieran a ti?
6: Pues una maravilla. Eh, yo, yo hice la prueba también para Manio, porque como apuntaban ellos dos, tenían que ver, ¿no? tienen que ver, bueno, a ver si encaja, a ver si lo puede defender y tal. Y, y en el primer momento, pues yo estaba con, con una Gorastocles, uno de los actores que al final eh, también está la serie, pero naciendo no de Agua Tocles. Pero es eso, porque muchas veces la, la pareja, en quien te apoyas, tal, lo, se, se, todo se retroalimenta. Entonces ya no solo depende de ti, sino de con quién estás rodeado. Por eso se hacen muchas veces esas pruebas, de, te, tenemos al prota, pero a ver a la chica quién es, pruebas a muchas chicas o al revés. Entonces yo luego también probé muchos... De los que más probé fueron ¿no? Agorastopi, o sea, mi esclavo. Te, te probaste Entonces,
4: varios. Bueno, me probé
6: varios. Uno me quedaba mejor, otro peor. Todos estupendos, todos estupendos pero era eso. Había que, que, ver, que ver el tono. Y al final con Josef, no, muy bien. Y sin embargo luego ver la serie, Javier
3: Botet, Solo, Aníbal, Marta Fernández Muro... Es un poco un privilegio, ¿eh? Hombre. Está bien,
4: ¿no? Sí. Yo estoy muy contento, desde luego, de, de eso. <risa> tengo la suerte que esos tres
5: justos son amigos. Entonces eh, también... Eh, en cuanto hicimos eh, Corbulón, dijimos, este es Aníbal. Eh, Domicia, dijimos, esta es Marta. Y Manolo Manolo solo nos dijo, yo quiero un episódico, no, no quiero un papel eh, que esté toda la serie. porque y entonces le dijimos, bueno, pues podría ser el primo, Cornelio Pizón. Y digo, bueno, pero hay uno que sale, no voy a pues, no hacer spoilers, pero sale sí, sí, sí. durante unos y luego tiene un capítulo para él solo. Y dijo, este, este. Y entonces retocamos ya el personaje, reescribimos ya para él.
3: Reescribís, por ejemplo, hay cosas muy curiosas que es, pues eso, Marta Fernández Muro es una, es, es una chusla en que dice, pues muy bien, y ya te levanta la, <risa> te levanta la escena y te ríes. O, ja, o Javier Botet, que tiene esta capacidad de quedarse solo durante unos cuantos minutos y da igual porque, hace, porque te ves la serie por él. ¿Reescribís cuando encontráis a un actor que sabe hacer algo muy concreto, muy bien? No, mira, eh, Marta no hace falta,
5: porque Marta es verdad que lo que le des te lo hace. Con Botet lo que nos pasó es que me dijo, como a tener un, joder, un monólogo, nos dijo, eh, yo es que no me aprendo los textos. Yo me, me, me pillo las ideas y yo ya... Y dije, bueno, bueno, como es tan gracioso, dije, joder, pero llegó el, el día del rodaje... Y, y no, joder, para que se entendiera <risa> lo que estaba diciendo, porque
3: <risa> se la el... noche de autos <risa> sí, sí,
5: sí. y eso, y decía, uf, estoy entonces le, al final del rodaje le hice grabar un wall track de, del texto completo, que luego no lo hemos usado. Pero cuando llegó el montaje, nos
3: acordamos de él. Yo cuando <risa> vi esa escena dije, de su padre y es de su madre, ¿no? O sea, ¿eso se puede claro. hacer desde la actuación pura?
6: Estaba escrito. Es que estaba es... escrito que yo lo leí y yo dije... Y además yo tenía celos de eso, porque digo, hacer eso, ese soliloquio de un tío soltando cosas, del primo todas malas y tal, era algo muy divertido. De hecho, fue de las escenas más divertidas y más costosas de hacer precisamente por la risa. Porque todo el contraplano, donde estaba yo en los tribunos y tal, era imposible no reírse, imposible. No solo nosotros, el cámara se reía, el de sonido, o sea, era, todo el mundo se movía, era, era imposible. O sea, sí, se fundía... Pensábamos que no sí, se iba a poder sí. hacer porque daba mucha mucha risa.
3: Con Marta Fernández Muro, además, Borja estaba especialmente fascinado porque decía es que es pura técnica, es que está permanentemente al loro del raccord, del, de no bajar el tono. Para hacer este tipo de comedia que parece muy cafre, incluso improvisada, entre comillas, ¿es más técnica que otra cosa?
6: Yo es que eh, no concibo otra cosa en todo lo que he hecho. O sea, no, igual suena un poco como... Pero he de decir que, que me gusta tomármelo todo muy en serio y ser muy pulcro porque esto, al final, somos mucha gente lo que lo estamos haciendo. Entonces, la, la script o el script te ayuda, pero tú también tienes que ayudarle a él, al operador de cámara, a los directores, a los compañeros. Entonces, hay que hacerlo todo pues muy bien hecho y ser muy pulcro con eso, con todos los movimientos, con todas las marcas, con el texto, con todo tenerlo aprendido... Y, y, bueno, Marta aquí
4: también tiene ya mucho, mucho recorrido. Y los que venimos detrás, pues intentamos también hacerlo así. Nos, nos dijo una vez Marta, porque vimos una, una prueba de algún actor así, que venía y decía, bueno, pues como esto es comedia, pues me pongo aquí a hacer un poco el, el mono. Y decía Marta, es que hay actores que no se toman la comedia en serio. O sea, como que esto es algo, ¿no? Que parece que haces cualquier cosa y, y, y no. O sea, y luego eso, tienes que saber muy bien cuál es el tono muy... o sea que al final sí que es una cosa no sé si técnica o, o... pero vamos, que, que le tienes que dar vueltas claro sí, yo lo que
5: pienso es que ojalá algún día podamos trabajar con, con la naturalidad que parece que hay improvisar o sea que para mí me sería un sueño Ahora mismo no somos, yo no soy capaz, sea que todo, lo tengo todo muy bien escrito y...
6: Por eso siempre uno de los mayores piropos es ese, cuando dicen improvisáis y tal, que parezca que se improvisa, pero no, no haya casi improvisación, es el mayor piropo, porque está saliendo todo natural y todo encajado y hay un
4: trabajo detrás de eso, no es azaroso. Ojo, a mí eso me pasó una vez, ya, ya te conté, una chica era psiquiatra y tal y cual, y me decía de Cámara Café que... que... Como, qué gente más graciosa y tal. Yo le decía, pero si es que cada vez que abren la boca está escrito, ¿eh? No, hombre, no, ¿qué dices? Como, pero como, sabía quién eras.
3: Sí, no? Pero, pero no te sé. Estaba pero,
4: insultándote pero, directamente. No, claro, no sé qué se pensaría que, claro. que, que claro. hacía yo ahí. Pero pues, si escribas diciendo, es la mierda. Eso, y es, lo que querían. Eh, pero pero no, no le entraba en la cabeza que todo eso estuviera escrito. Sí. O sea, le parecía que eso era jun, contarlos ahí entonces, y bah, claro. Es que te mueves de risa. Y decía que no, que todo eso está escrito claro. y se quedó boquiabierta. Bueno,
3: aquí hemos venido hoy a hablar de series de romanos. Y para eso tenemos a una auténtica experta que es la redactora jefa de fuera de series, Marina Such. Bienvenida al escenario. ¿Qué
8: tal? ¿Qué Hola. Buenas a todos.
3: ¿Cuántos sabes de series de romanos?
8: Eh,
3: y similares.
8: Menos de lo que me gustaría, probablemente, pero eh, hay que decir que. Dentro del reparto de justo antes de Cristo hay gente que se lo ha tomado muy en serio lo de las series de romanos y, sobre todo, que se ha tomado muy en serio cómo prepararse el papel porque eh, Cecilia Freire decidió irse a un refer a el referente de las series de romanos. Eh, vamos a ver qué, en qué se inspiró Cecilia Freire para prepararse su papel.
2: Yo creo que los actores no nos resumimos en actores que hacen comedia y drama, o sea, somos cómicos en general, entonces eh, yo no trabajo de una manera haciendo comedia o drama, ni prefiero una de las dos cosas, ni sé hacer solamente una. Entonces yo, por ejemplo, para el personaje de Valeria me inspiré en yo, Claudio, o sea, que, que no tiene por qué ser... O sea, por hacer comedia no estoy haciendo ni el tonto, ni burla, estoy haciendo un personaje igual de en serio, lo que pasa es que tiene una situación psicodélica, pero, pero fíjate, vamos, más en serio que yo, Claudio...
3: A no que que no que que empezamos fuertes, ¿eh? De justo antes de Cristo a yo, Claudio. Volveremos a Juntas <ríe> sí, de sí, a claro. antes, antes de Cristo, pero tenemos un recorrido. ¿Qué opinas de esto que dice.?
6: Pues me siento muy identificado porque yo, mi manera de trabajar. En es, Claudio, ¿no? Es bastante. <risa> <Sí>. <risa> Por la parte que me toca, es, es similar. Es decir, yo muchas veces busco. Ref... Lo que pasa es que yo busco referentes. Ella era una serie también de romanos, pero yo me voy a otra cosa. Yo. Es que no sé si decirlo porque, porque igual puede, puede quedar como, como raro o que no se entienda, pero por ponerte un ejemplo. Yo soy de los que, haciendo a lo mejor No Controles, la película con Borja, pensaba cosas de West Side Story. Y, y alguien diría, ¿eh, ¿cómo? Esas dos cosas. Y digo, sí, sí, son mis cositas. Entonces, ¿sabes? Sí, porque eso te lleva a otro sitio. Me queda sitio. un poco sin palabras. Claro, pero por ¿eh? eso, pero bueno. pero por eso decirlo, decía que decirlo es raro, pero que yo sé a lo que me refiero. Entonces aquí, y creo que lo saben ellos... Hay un personaje en el que yo era como una inspiración, pero si lo digo, vais a decir, venga ya, hombre. Y entonces prefiero no decirlo. No, no, dilo, Julián, por favor. No, es, que, es que... No nos es dejes la intriga. Que, es que... Pero mira Alberto lo que ha hecho con lo de antes. Dice, eh, me queda quedado flasheado como le diga este. Va a, quedar, va a decir, este es un flipado. Lo digo, ¿no? No, no sé. puede Pero es que... Pero para... Pero eh, quiero decir que no es que yo copie una cosa, sino que me da cosas que yo sé que en mí me va a dar otra cosa. O pues, sea, quiero decir, si si un, yo que sé, si Brian Cranston va a hacer un papel nuevo y se inspira en él mismo cuando hizo Breaking Bad es muy fácil que sea muy parecido pero si yo, me, si yo cojo cosas de Brian Cranston en Breaking Bad soy Julián, es otra cosa <risa> No, no quiero decir que sea ese, era otro. Era. mega va, Michael Corleone. Ya, está, ya lo he dicho, ya lo he dicho. Ya está.
3: Michael Corleone. Volvamos a Yo Claudio. Háblanos de Yo Claudio, Marina, pues, si te has quedado flaseada. Eh, no, le
8: ve, veo, veo la lógica, ¿eh? Creo que, creo que veo la lógica. Y la lógica de Yo Claudio también la veo, no solo porque sea serie de romanos, sino porque además Yo Claudio, como hemos dicho, es el referente de las series de romanos. Es una miniserie de la BBC que está basada en dos novelas de Robert Graves, que es un autor de. Que nos contó un montón de historia clásica muy serio. Yo, Claudio, es muy seria. Los guiones han envejecido muy bien, el aspecto no. Tiene un aspecto muy teatral, muy de los 70, muy de BBC de vamos a rodarla ahí en el patio de nuestra casa. Pero sí que tiene un, un encaje curioso con justo antes de Cristo y es que Claudio es emperador un poco por accidente. Porque alrededor de él empiezan a conspirar y asesinar a todo el mundo y el que queda para subir al trono es él. Y él asume que, bueno, pues yo estoy de emperador pues me van a asesinar, pues me quedo aquí de emperador un rato hasta que me asesinen, o sea... ¿Qué voy a hacer? ¿Irme? Pues no. Además, no? esta es
3: un poco la The Wire de los romanos. Todo el mundo dice que la ha visto, pero hay mucha
6: gente que no. Esta, mira, esta la tiene mi padre en VHS en casa, en el pueblo. En serio, se la regaló un amigo y yo creo que no la ha visto. Y se, y se, y se, la, y se la regaló hace, te voy a decir,
4: yo que pues sé, sí, igual la hace 20 años, ¿eh? No la ha visto, yo tampoco. ¿Cuál se la ha visto no, no. esta semana santa? Sí, yo me la, me la había como mal visto, o sea, todo me sonaba, pero me la vi la, la semana pasada y, y me lo pasé como un enano. Vamos, que terminó, estaba yo solo en casa y aplaudí. ¿Y entendiste a Cecilia? <risa> sí, claro, Cecilia, el personaje de Cecilia es un poco como la Libia, pero igual una versión un poco más más sureña, ¿no? O sea, sureña en el sentido de que es mala, muy mala, pero tiene una cantidad de remordimientos y un padre para cuidar y una hija, o sea, cosa que a la Libia no le pasa. A Libia pasa por encima de todas estas cosas, vamos, no se ocupa de nadie. El personaje de que hace Cecilia, Valeria... Es como una mala malísima, pero es que tiene que ocuparse de un montón de cosas. Entonces, pues, pues no sé, como la versión, sí, ¿no? Como, como, como cristiana, así, ¿no? Aunque es justo antes de Cristo, pero es de la versión cristiana de, de Lidia, sí. Vamos a avanzar
3: unos, unos cuantos años, porque ahora que estamos todos hablando de esa serie con los dragones y los castillos, HBO, que produce Juego de Tronos, hace unos años hizo una que era un poco Juego de Tronos antes de Juego de Tronos.
8: Sí, porque hizo Roma. ...en el año 2005 y de hecho Roma, que fue una superproducción por todo lo alto, se rodaba eh, en varios países al mismo tiempo... ...se rodaba en Inglaterra, se rodaba en los estudios Chine Chita de Roma y eh, todo lo que salió mal en la producción de Roma... ...es lo que HBO aprendió para luego producir bien Juego de Tronos, o sea, sin Roma no hubiera existido Juego de Tronos realmente y lo que pasaba con Roma es que era una serie que te contaba la primera temporada, cuenta el ascenso a, eh, a ser emperador de Julio César termina, spoiler que tiene siglos de antigüedad con el asesinato de Julio César a la salida de, del Senado lo siento, es un spoiler que habría
3: molado que no pasara ¿no? que
4: como, no estuvieras como espectador y vive
8: todavía y no, y no le pasa nada, resucita y, y cosas así eh, pero lo interesante que tenía Roma es que ellos querían ser, eh, querían contar cómo era la vida cotidiana en Roma de una manera muy rigurosa, muy explícita, mucho sexo y mucha violencia explícita, mucho color, porque a veces se olvida que Roma tenía mucho color, era muy colorida, ellos le metieron mucho color eh, y, sobre todo, lo curioso de Roma es que hay como una leyenda urbana por ahí sobre que, mmm, por qué se, no es que por qué se cancela Roma, sino que Roma era muy cara de hacer, evidentemente, y entre la primera y la segunda temporada, los estudios Chinechita se incendian y se quema gran parte del plató de Roma. Hubo segunda temporada, años más tarde, que te cuenta el ascenso de Octavio Augusto, pero ya hubo quien lanzó el rumor de, sí, pero ¿y si quemaron los estudios para ver si se quitaban de encima Roma? Que costaba mucho dinero. Yo ahí lo dejo. Roma lo que tenía
3: era además un rigor histórico comenzaba con, con sí. unas escenas de sexo y de, y de violencia, una cirugía... Creo que era una, una um, trepanación, una, sí, una cosa muy tremenda. Sí. Sorprendentemente, en ju o no, en justo antes de Cristo, habréis sido también rigurosos con determinadas cosas históricas, entre ellas las sandalias, que ahora hablaremos de ellas.
5: <risa> sí, teníamos la idea en la cabeza siempre de que, de que tenía que lucir muy realista, que se notara la suciedad, que hasta oliera el campamento, porque ese contraste siempre nos pareció que iba a hacer la comedia mucho más comedia, más gracioso. Que no, no hacer pantomima con los decorados, no hacer colorinchis, no, que, se, que fuera muy de verdad. Desde el, el vestuario, el atrezo. Y, y esta es una de las que nos fijamos, el campamento que sale dos veces, ¿no? Sale, sale el sí. campamento de César y luego sale el de Marco Antonio. Y fua, esto es lo que nos hubiera gustado hacer, porque hay, unos, hay, cuatro, solo hay cuatro planos, pero son cuatro planos preciosos. Sí. Es en exteriores, con, con un montón. Mira, ahora, ahora se ve se ve ahí la, la tienda, esa textura es la que intentamos, ¿sabes? como de piel sí. que la tenemos en un exterior en la segunda temporada eh, fija, es que es un poco este fue ¿no? donde nos basamos sí, aquí ¿no? este fue lo que mirábamos amigos, siempre como sí. ¿Cómo esto, como esto
3: sí, sí. de <risa> hecho a... hay varias cosas de la las serie. sandalias, puedes quejarte ya ¿Sí? Sí,
6: eh, es el va... momento <risa> bueno, yo, yo es que soy un poco tiquismiquis eh, lo reconozco <risa> <risa> y ya está entonces yo, yo soy un tío que siempre va en zapatillas y las sandalias, las, las chicas de vestuario son estupendas, lo hacían todo de, por favor, que, que esté todo bien, venga, te ayudamos. Pero era un material, pues, porque ya tenía mucha solera, un material así que <risa> complicado, que te lo atabas, tenías que atar mil veces y eso era, pues, no, no era cómodo. Entonces yo siempre intentaba ir en deportivas... Tanto es así que algunas veces ya había que parar algún plano de parar, para, que se están viendo las deportivas a Julián. Y digo, ¿que no se, nadie se ha da dado cuenta y yo calladito, ¿no? Y digo, joder, si me las he traído a juego. Y, y entonces teníamos que parar y ponerme las sandalias, pero sufrí, sufrí con ellas. ¿Y el frío? Sí. Claro, es que el primer exterior bueno ya de frío, ese momento de, bueno, ya hemos marcado toda la escena, pum, pum... Chicos, venga, sandalias, túnicas y tal. Y, era, y esa cosa de, de, de noviembre, en un bosque por ahí con esa humedad, ese frío. Ponete sandalias, los deditos hay fríos, o sea, la túnica, las piernas, la, la piel de gallina. Eso no, rasca, eso, eh. pues bueno, eso no se ve y eso ocurre. <risa> se pasa mucho frío. A la hora ¿no? de escribir,
3: ¿pensasteis en que en una comedia podríais tener problemas típicos del drama? Es decir, los exteriores, el frío... No.
5: <risa> sí, cuando nos enfrentamos a los... Aparte, encima, los distribuimos, pues como teníamos mucho campamento, están como muy equilibrados. El 3 tiene más, bastantes exteriores, el 4 ya es mucho exterior. Luego volvemos... Pero no, nunca fuimos tan conscientes, ¿no? Sí. No. Ahora, hablando de las sandalias, hay una de Marta Fernández Muro, que yo la veía que se ponía ahí al fondo, detrás de una planta, ¿no? Está que me mirado como No, no, no lo nada. tenemos, no lo tenemos. <risa> no. Pero si lo tenemos, te dejo entrar. No te, iba a, decir, no te iba a decir de ninguna manera. Pues le, y yo gritando, ¿Qué hace? ¿qué hace? ¿Por qué está escondida detrás de una planta? Y es que se había metido con sus zapatos <risa> detrás de un, un setito así. <risa> <risa> y no se movía de ahí. Y digo, ¡fuera,
4: fuera. Se sabe todo Para lo no lo ponerse lo las vuelta. sandalias. Pues, a mí dijo una, una mujer, una, una que nos cuidaba de pequeños, que de vez en cuando hablo con ella y. Y me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Pues una de Romanos. ¿Y, ¿Y cuándo rodáis? En septiembre. Y me dice, ah, claro, tendréis que esperar a que haga bueno, porque como van de corto… Y, y ahí dice, te diste cuenta, ¿no? Ahí me, <risa> di, ahí me di cuenta de que… Pero ella, ella rápidamente la asoció. nosotros en ningún momento habíamos… Pero me hizo gracia.
3: Vamos a seguir con las series porque después de después de Roma las cosas los romanos son demasiado fotogénicos, viva el color, viva el sexo, viva la violencia. Hubo una serie por la que vamos a pasar así un poco por encima que sí. se llama Spartacus, porque somos un medio serio de series y no hablamos de ese tipo de cosas, que básicamente era aprovechar que eran romanos y que iban en corto. todo el rato
6: follando claro, claro.
3: Sí,
8: básicamente, ¿pasamos por encima
6: o contamos un poco?
8: no, yo creo que bueno, podemos contar que es verdad o que
6: o algo, ¿no? podéis hablar de posturas y esas cosas sí
8: no, es que realmente intentaron hacer 300 en televisión sin los medios que había por hacer 300 pero de Spartacus creo que sí que merece la pena comentar que fue una serie que al final se tiene un poco de cariño porque eh, el protagonista que hacía de Spartacus al principio eh, cuando acabó la primera temporada, diagnosticaron cáncer, estuvieron esperando para recuperarlo, para poder volver, pero el pobre hombre murió antes de que pudiera terminar la serie. Tuvieron que cambiar, que cambiar de actor, cambiar un poco la serie sobre la marcha, o sea que hay ahí como cierto. O sentí cierto cariño a la serie por eso. Por
3: que además era, eso. era una serie en la que todo el mundo estaba mazadísimo, sí. operadísimo y fenomenal. Y aquí la pregunta para Julián, porque algún actor a mí me lo ha contado. Cuando me ofrecieron una de romanos, dije mierda, al gimnasio. ¿Tú pensaste eso? Yo,
6: eh, lo pensé un poquito. ¿sí? ¿Eh? Lo que pasa es que yo, yo he sido una persona que además ha, ha hecho poco gimnasio. Me gustaba jugar al fútbol y poco más, o sea, de deporte. Pero ya me dio por, digo, venga, por moverme, no por estar un poquito en forma y ya está. Y, y, y entrenaba. Y entonces cuando digo esto... Eh, le dije con el que entreno digo, igual hay que meterle un puntito más, porque oye, yo que sé, si se van a ver las piernas, los gemelitos, que tengo una pierna muy bonita, por cierto, me lo dicen mucho. <risa> y bueno, y, oye, que se vea un poquito, yo que sé, un romano patricio tiene que estar esbelto, ¿no?
3: ¿Pero pues encontraste con algún actor con, con, con este drama de. <risa> es que aquí, aquí no hacía falta. Claro, que aquí... mucho, <risa> ah, no hombre, póstumo es ah, bueno póstumo, ¿no? Sí, póstumo está. Sí, sí. Póstumo. Yo sí, pues, los... no recordaba que se llamaba Póstumo. ¿eh? Sí, sí, sí ¿no?
5: Torrico. Sí. sí, es sí, esta maza.
3: Es otro, es, un, es que es un subgénero en sí mismo, es un en la, en la Roma mazada. Sí,
8: claro. es, un es que es un subgénero y además yo creo que el, como el gran exponente y tiene un rey. Y tiene un rey. Es que tiene un rey y el gran exponente es eh, Kevin Sorbo en Hércules sus viajes legendarios. Kevin Sorbo, o como por lo menos yo lo apodaba, Kevin Chorbo.
3: Sí, pero probablemente Marina fuese la única que había hecho ese juego de palabras. Seguro, ella, ella Seguro es que solamente
8: dice sí, yo. sí, claro, fíjate. Pero, claro. Lo que pasa es que Hércules era una serie que era muy trash y muy kitsch porque era un pastiche loquísimo y sin ningún sentido del ridículo de mitología griega, mitología romana, lo que se le ocurriera a Sam Raimi, que era el productor. Es verdad que Hércules era menos autoconsciente que su spin-off, Sena la Princesa Guerrera, donde ella se desataron por completo... Eh, pero sí, es como el subgénero de sandalias, subgéneros sandalias y tíos buenos. Y pues vamos a aprovechar que tenemos a este señor de tan buen ver y vamos a ponerlo con poca ropa para ahora, que ahora que los
6: brazos con los brazos tuve que hacer la excepción y es que los tenía así y me tuve que, los tuve que rebajar un poquito. <risa> o sea, fue el a, la, a la contra.
8: El menos, el menos que decías antes. ¿sí? Esto con
3: las con las cosas de poca y concretamente con las de la época romana, pasa bastante, que es que puedes caer en el kitsch. Claro, en los... claro. ¿Cuál es vuestra relación con el kitsch? Porque lo habéis trabajado en Plutón Verbenero, incluso, incluso en Plaza de España. O sea, hay, hay que entender que eso está ahí. Sí, lo, lo, no sale natural no no, no, te, no le hemos dado ni una vuelta sí, de, Juan, no. de de algo no
4: sí a, a, ¿pero ¿a qué te refieres aquí con los con, en cuanto... a que de
3: repente acabas haciendo los clichés de los clichés de romanos pues el es que eso palio. es lo bueno también no eso es meterte, lo bonito. claro o sea para eso te
4: tiras a eso mira los, los actores en cuanto se vestían de romanos ya por los pasillos ya estaban haciendo el tonto o sea ya se ve, ya, ya se veían en algo reconocible claro, ya claro. pim pam pim pam y pa, claro entonces era, ¿todos, eh? ¿todos? Sí, ¿todos? todos, sí, sí. ¿todos? ¿todos? sí era tíos ya muy curtidos y muy, con unas carreras larguísimas de teatro clásico y tal, y pero ya, tío, los vestías ahí y ya todos con la espada y todo eso. Pues al final eso es, eso es lo bonito también de, de hacer una de romanos, ¿no? Que, que todo el mundo disfruta mucho, todo el mundo se, se vuelve un poco, un poco
3: niño, ¿no? Ahora que ha pasado además la, la Semana Santa, eh, tenemos que hablar de una serie también que es un poco meternos en un jardín porque fue mm. un éxito. Sí. pero la crítica la destrozó y sí. iba sobre un libro también estaba basado en un libro m, famoso.
8: El libro más vendido del mundo, de hecho, que es la Biblia. Y la serie la se llamaba serie. así, La Biblia directamente. Uy, era hay, una miniserie. Hay, material, de, hay episodios. Miniserie, mini La Biblia. Que sí, muy casti. También una la Biblia. Era una, <risa> una, <risa> sí, mini miniserie porque hay que, hay que puntualizar que, el... que el... las críticas fueron horribles. En Estados Unidos fue un exitazo impresionante, con lo cual hubo dos secuelas, AD La Biblia continúa. Gran como título, título es, gran título. ni en la vida se os
3: ocurra a vosotros. La, la, Biblia la Biblia continúa.
8: Solamente le falta un With a Vengeance, o algo por el estilo. Y luego la segunda secuela era Hijo de Dios, que ya es, bueno, es un título como más Hijo de Dios. drama serio. Eh, pero es que lo realmente curioso de esta miniserie es que los productores de esta La Biblia son eh, Roma Downey y Mark Barnett, que son matrimonio, y Mark Barnett es también el productor de The Apprentice, que fue el reality que luego empujó un poquito la carrera de un tal Donald Trump, que era el presidente de Estados Unidos. Pero ¿cuál, fijaos, la conexión de la Biblia, ficción religiosa, Donald Trump.
3: Pero hay otra conexión en esta wow. serie, porque aquí hemos, hemos investigado bien, porque somos un medio muy serio, también con otro presidente en la Biblia, y fue algo que en su momento fue muy polémico, y creo que era por solamente unos cuantos fotogramas y muy pocas imágenes.
8: Eh, de hecho, creo que la, la polémica se, se empezó a, a rodar por una foto, me parece, del actor, porque evidentemente pues, te contaban eh, las tentaciones de Cristo en el, en el desierto, ahí aparecía el demonio, eh, y el demonio estaba interpretado por un actor negro que se parecía digamos que un poquito a Barack Obama
3: yo digo que se parecía mucho Qué bueno. que, es que, era, que, había, que lo habían buscado Qué a propósito ¿no? es decir el productor del reality Fantinos. que creó a Donald Trump en su serie hizo hacer de demonio a uno que se parecía a Obama ¿Qué cosa? es maravilloso sí.
8: ahí lo dejamos ahí se queda ahí y sin embargo
3: no era comedia vamos a, vamos a ir ahora a una claro, comedia y vamos a acercarnos un poco más a justo antes de Cristo sí. con una serie pequeñita que mucha gente no conoce pero que se parece ¿Parece bastante a Justo antes de Cristo?
8: Sí, se parece bastante porque eh, no, trata, no trata la historia de romanos como una cosa, eh, como si fuera yo Claudio, ¿no? una cosa súper elevada, la trata, se lo toma en serio, pero hace comedia que se llama Plebs, es una comedia británica eh, protagonizada pues por tres chavales normales y corrientes, que en realidad podrían ser tres chavales que viven en Londres ahora mismo, con problemas de chavales de Londres ahora mismo, pero en la antigua Roma. Y los problemas que tienen son de, pues yo quiero conseguir una mujer, yo quiero conseguir trabajo, pero el que quiere ligar, sola las patricias solamente le ofrecen orgías. Que bueno,
3: que tampoco es un plan horrible. No, no, para nada. Para nada.
8: Pero a él ejemplo, no le hace mucha gracia. Y el que quiere conseguir trabajo, pues el amigo le dice, es que yo a ti no te puedo conseguir trabajo ni de esclavo. O sea, tienes que buscarte otra, otra ocupación en la vida. Y lo que pasa es que yo creo que esta serie, lo que te acaba trayendo un poco es que, los británicos se acaban riendo de todo, realmente, ¿no?
3: Es vuestro, ¿Son vuestros referentes, siempre británicos? Porque los guionistas de comedia es un clásico que acaben citándote siempre series inglesas, porque son los más cafés. Mira,
5: no, esta ni... Es que no, o sea, de esta nos dicen sí, que no. si hemos copiado esta, esta ni la hemos visto.
3: Pero sí que... Mira, sí, sí, este, británicas... este chico sale en
5: Pip Show, ¿no? Era el de Pip Show, ¿no? Sí, esa, esa, vez, esa me ha ah, gustado sí. mucho.
7: Pero toda yo, esta
3: estas series es de Zico-Fit. De Zico-Fit, Zico sí, sí, eso, eso es un, una obra maestra. No hay guionista de comedia aquí. Que sí, no eso, Cada vez que traemos alguno siempre cita de Zico-Fit. Sí. ¿Por, bueno, ¿Por qué y, creéis que es, que es la comedia inglesa? Armando. ¿Ves? Bueno. Por eso yo te referencias otra, otra <ríe> Joder, referencia, sé. como
6: te he dicho
4: antes. Para, para, para hacer siempre todo lo como mismo. Como Corleone, claro, como Cuesta, historia, Cuesta de eso. Historia. Por favor, no quería... seguir eh, seguir No, pero ya... Y, la, y las comedias de los 70, sí, esas de un, El Nido de Robin, Un Hombre en Casa, todas esas ya... A mí yo cuando veía eso de The Times ya, ya era un subidón, era el momento gordo de, 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 de la tele. Sí.
5: Y, de todas formas, si, si, siempre hablamos nosotros de la comedia italiana de los 60, ya, sí. de Monicelli, Dino Risi, todas esas. Más que... Lo que para que no me gusta mucho, claro, la comedia, es que la comedia inglesa, sobre todo, yo es, es que creo que cada, la BBC tiene una tradición, ¿no?, de producir eh, temporadas de seis capítulos y probaban un montón cada año, ¿no?, me parece, ¿no?, es, y así ha salido tanta... Bueno, justo hasta antes Cristo
3: tiene una estructura muy parecida ¿no? es, a una sí, comedia sí, sí, británica... Es. Relativamente pocos seis. capítulos, de, de poca duración. Bueno, ahora voy a aprovechar, voy a volver al siglo XXI, voy a aprovechar que tenemos mucha tecnología y a un productor que está aquí detrás, encargado de que todo esto funcione, y vamos a volver un poco, un poco atrás. Y es al humor de, de, de justo antes de Cristo. Lo vamos a hacer con Borja Coveaga, si Miguel puede hacerlo. Miguel, adelante.
7: No sé, yo, yo no creo que queden muy bien ni los romanos ni los bárbaros en esta serie. No queda bien nadie. No hay... Porque por ejemplo puedes decir eh, pues nada eh, el personaje de, de, de Valeria, Cecilia Freire, es, es la mujer la que tiene el poder, las cosas claras, pero es mentira, es un desastre de mujeres, es decir, que no hay, no hay esa cosa, ese serranismo de hombres desastrosos y mujeres eh, sensatas, ¿no? Eh, y por otro lado, mmm, el, siempre que hay una especie de, de patriotismo que aquí está enfocado hacia Roma, él está en un sentido muy paródico y muy cutre. Yo creo que la comprensión lectora de la gente es imprevisible, o sea, no puedes prever eh, nada de eso. Eh, pues hay un montón de canciones que son paródicas y que, y que de repente se convierten en himnos para, para, para cierta gente por motivos equivocados, pero, pero me parecería muy... hay, hay que ser muy, muy tonto para, para interpretar que esto no es una
3: sátira. Hay que decir que Cecilia no había visto el comentario, solamente se lo había dicho yo, y no es tan misógino. Ah, claro, <risa> claro. No, sí. Mujeres sensatas, hombres desastrosos, claro. que aquí no es así. Eso que, que define Borja como el serranismo. Eh, es decir, la, generar personajes femeninos fuertes a base de hacerlos bastante absurdos en comedia. En plan, qué corta rollos, qué tía más pesada, todo lo hace bien.
5: Sí, no, Creo que. Sí, o lo que. No. Cuando no lo explicó, pero joder, se me olvidó. <risa> <risa> que, sí, creo que lo que ha, que ahora está de moda un poco como una, hacer a las mujeres como personajes muy, como fuertes y no tienen ni una... Sí, ¿no? ¿no? Sí. no y ni una arista y son... Y los hombres son como un desastre, débiles, ¿no? Está un poco ese rollo y que es, eh, nuestra
3: Valeria... La llamo psicópata yo, que me parece. ¿no? Sí. Por eso. Dice también Borja una, una cosa interesante, porque evidentemente hay que sacar el tema de de qué se puede reír uno, de qué no se puede reír uno, pero no tanto eso, sino qué pasa cuando uno se ríe de determinadas cosas. Y él propuso un título alternativo para la serie que no habría gustado tanto. Vamos a escucharle.
7: Pues yo creo que si la serie se hubiera llamado eh, junto, Justo antes de Mahoma eh, habría habido más problemas, pero siendo Justo antes de Cristo, a pesar de que, de que, de que estamos en una época oscura, en una especie de, de entrada al medievo en cuanto a, a religión y política, creo que todavía se puede llamar así sin ofender a nadie. Y es verdad que la serie pues es bastante blanca, es decir, que es una serie costumbrista que que, bueno, que, tiene, que puedes encontrar algunos paralelismos con la época actual, pero, pero creo que no, no hay nada que, que nos haya refrenado. y hemos dicho, uy, cuidado con esto. Aunque, como la ofensa es libre, pues no sé, eh, yo qué sé, en, 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 en episodios míos salen mercaderes y están retratados como brutos. Entonces, a lo mejor la asociación de mercaderes eh, se queja, si la hay todavía, se queja de todo esto, pero, 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 pero bueno, eso ya será cuestión de la locura de cada uno.
3: ¿La asociación de mercaderes no, no, llegado, ¿no? no, no ha ¿no? habido Todavía. constancia de, ningún, ¿no? de ninguna no ¿Y la de de Porque el look, el look era necesario...
5: Eso es la de vestuario el look, no, la, no Yo creo que
6: era necesario Teniendo a Aníbal era necesario ponerle así Era necesario
3: convertirle en una mezcla de Jesús Gil y Sara Montiel Una cosa... Tú, camo. Vaya mezcla, ¿eh? Cuando lo viste
6: tú por primera vez vestido así? Uf, pues casi, casi me caigo al solo o sea, Sí, sí, fue muy gracioso Y dije, Aníbal, lo tienes, tío Tienes el personaje
3: ¿Vosotros os cortáis a la hora de, de escribir chistes? No. ¿Hay algún, algún acto de autocensura?
6: No, hasta ahora no.
5: Ni... Por suerte. Tam tampoco,
3: no, nosotros tampoco es...
5: No sé, bueno, sí, joder, que no. Sí, sí, no se está pensando. <risa> <risa> a ver, ¿qué,
4: ¿Qué es? estás pensando?
5: No, pero mira, sí, cuando... cuando no el... Sí, un
6: perfil de... Quiero decir, a lo mejor, un perfil de hacer cierto humor sobre ciertas cosas... Sí, que no, no hacemos humor sencillo, como que no, que Pero claro, todo. es que
5: ahora mismo puedes ofender a cualquiera. Ya, o sea, sí, tampoco sí, sí. Hay sí, un... sí. son una
6: serie de
3: romanos, es decir, de... Podrías acabar. Sí, seguro. Seguro. ¿Seguro? Sí, ya, y mismo. aún así, la
6: ventaja que hemos tenido es eso, que queda muy atrás en el tiempo. Pero si llegase, el, yo qué sé. La reconquista, eh, la sí, sí, algo así más cercano. Bueno, pues oh, sí, oh. totalmente. Sí. Yo no, <risa> hablaba
5: de los discursos de lo de Roma, 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 que no nos dimos cuenta de lo que venía. O sea, siempre ha habido el patrioterismo este, ¿no? Pero, pero en aquel momento lo escribimos hace dos años y pico. Ya era fuerte, ¿no? Pero no era tanto como ahora. Ahora es. Y, y, y claro, el otro día hablábamos de esto y decíamos, joder, que no haría tanto. <risa> y entonces hay una frase que, que dice que es del himno de, Marcia, de Marta Sánchez, de que ah, hizo para la letra del, himno. La letra del sí. himno español que hizo Marta Sánchez, eso... Una de las frases que dices tú es del de
6: inicio. Sí, Ro, Roma y República son mi blasón y no pido perdón. Eso lo dice sí, eso Manio y eso, eso es de la letra de Marta Sánchez de, que propuso para el niño español. Bueno, pero puestas pues a escribir como. Es hubiéramos sabido, habríamos niño. traído
3: a Marta Sánchez. También, niño, claro. aquí a defender su única gran línea. En
4: justo antes de Cristo. Pero mira, lo he dicho, igual lo llama. Se Oye, ofenden. Es ¿no? sí, verdad, no, Pero es que todos los discursos absurdos se parecen, ¿no? O sea, si tú haces un personaje absurdo, pues todos los absurdos de la historia se parecen. ¿no? O sea, sí, es un...
6: lo, lo interesante es la libertad de poder hacer ese discurso en una ficción y que cada uno lo interpreta y, y, y le saque algo, decía Borja, ya la interpretación de cada uno, pues oye, si tú le sacas una cosa, vale, si el de al lado otra, si otro dice, yo simplemente me divierte, ya hasta no le busco, pues es, es fenomenal, pero lo que sí tiene que haber es la libertad de hacerlo y de escribirlo, esa escena y de hacerla, claro.
3: Bueno, ahora que veo que estáis ya cómodos y fogueados, llega el momento de las preguntas incómodas, no las hago yo porque yo soy un señor, Así que, sí. porque algunas son del público y otras de gente que te ha estado viendo a través del streaming, vale. que son los peores porque están claro, en pijama está está, 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 <risa> en La los persona encargada de esta tarea es nuestro redactor, Álvaro Nieva. Bienvenido, Álvaro.
9: ¿Qué tal? Yo soy la, la parte más las lasbicte de, de fuera de serie. Eh, como la primera pregunta que me la mandaba George Olmos, que decía que le gustaba mucho el vestuario y te preguntaba a ti, Julián, justo por la sandalia, eso ya lo habéis contestado, sí. voy a dejar que seas tú el que lance la primera pregunta en forma de vídeo.
6: Sí, ellos son los verdaderos Manio y Agorastocles, que Ajá. lo confiesen. Porque Nordaque verdad que sí, Estoy ¿Eh? con... en verdad que están basados en ellos mismos, que... Sí, que sí. se mojen y digan si ellos son manio de Gabostacles sí, sí. y quién es quién. Eso es, y
5: quién es quién.
4: Uff, esto ya sí. no lo decía, sí, sí. El cabrón. Yo de sí, 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 sí. nunca he
5: sabido cuál me toca. ¿Cuál es cuál? Yo tampoco. Yo... ¿Cuál es el chungo?
4: No, no sé. ¿Cuál es el chungo? <risa> bueno, es que a ver el chungo, cada uno tiene lo suyo. O sea, pero... te vas a responder tú la, tu propia pregunta. <risa> sí, 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 <risa> no, 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 que digan sí. ellos. Venga, va.
6: Venga, va, decantados, ¿quién puede ser uno? O decirlo a la vez y a ver si coincidís. A ver, Como en plan, uno, dos y tres. ¿Quién, pues? ve, ¿Quién es, es cada telanín? uno? Uno, dos y tres. Manio. Ahora esto. Bueno.
4: Ha hecho grapa, Juan. Podéis aplaudir si queréis.
9: Y hablando del proceso de creación, nos preguntan si ha habido disputas a la hora de poner a escribir vosotros dos. Si ha habido algún momento, recordáis... En la escritura, por aquí sí, por aquí no, y habéis tenido un conflicto. Bah, a veces sí, discutimos
5: sí, ahí. Pero bueno, no, pero, no, no, no. no. Pero, pero sí pero... nos esperamos hasta por comas, eh, con sí, la relación sí. final. Eh.
4: Nada más como nos vamos pasando el, igual ya el documento ¿no? de uno al otro, pues ves que tú lo mandas con una cosa y vuelves sin eso. Y se lo vuelves a poner, ¿no? <risa> Y a le, Y si, vuelve a meter, ahora sí si cuela. secuela. Si cuela, ¿no? Entonces, <risa> pues en ese sentido sí que hay un poco de. ¿Algún bueno, chiste
9: que digáis, no, este es muy mal o te lo quito? Y ¿Recordáis alguno que os hayáis peleado?
4: Alguno que. A lo que hemos metido algunos chistes es de esos que los dos pasamos vergüenza. <risa> o sea, <risa> pero además, si es solo cosa de uno, no.
5: No, nos tiene que hacer gracia a los, a dos. los Yo dos. Creo que es raro que no, venga, te lo dejo, pero es horrible. Sí, no, no, no. Es no, no. Eso es lo bueno
4: de escribir entre dos, ¿no? Que te sí, lo dejo, sí. pero es horrible, es humillante. Es? No, 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 por eso. Dejo, pero es horrible. Entonces también dices, bueno, bueno, no.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last.
4: O sea, joder, si no sale de aquí ya, pues no. Si no pasa este corte, mejor que no, que no vaya a ninguna parte. Vigalondo nos... Sí. Había un,
5: un chiste espantoso en el capítulo 7, en la segunda temporada. Y, y decía, ¡jo, esto, esto me va a hundir la carrera, no sé, decía Vigalondo. Esto me va a hundir la carrera, decía <risa> sí. Vigalondo. Que trabaja Digo, pero... con Alan Hathaway. <risa>
4: es que se queja, tío.
5: Y decía, pero es que, es que lo dice Antonino, el centurión. No, no lo estás contando tú, es un chiste chungo. Claro. Pues al final lo rodó y lo, quitimos, lo quisimos quitar nosotros si él no quería en el montaje sí, El
9: no malo <risa> era como claro, el chiste ah, malo ya, a perder, este, ah a bueno
4: se ha ido ya ¿no? el chiste ya no está sí. ya no está lo o sea, hemos no, quitado no el montaje no va a salir el capítulo 7 no va a salir
3: el chiste por cierto la que hemos hablado de que se acabó yo a Anne Hathaway hay una pregunta que, que es muy que a los lectores les gusta mucho desgraciadamente que os hagamos a los actores pero es de muy mal gusto excepto si la hace actor y la ha hecho <risa> Cecilia <risa>
2: si esta serie la hubieran hecho en Estados Unidos ¿a qué actrices hubieran elegido para nuestros personajes? Claro, porque
9: si le hace esta pregunta a un periodista parecería que estamos haciendo de menos ¿no? como en plan de Sí. Si podrías coger a Julia Roberts, cogería evidentemente. vienta no sé Joder.
4: si no, ni idea o sea, ¿para qué hable en inglés? Hombre, mira sí. Claro. Sí, no sé. el manio podría ser Valeria el manio y luego Manio. Yo, Vittorio Gassman,
5: sí. Es, a
6: mí sí me ocurren muchos eh, Ryan ¿Sí? Gosling, lo que sé. Yo qué sé, la lista podría ser interminable, la verdad. Más con a Hugh. ¿Te imaginas? Eh? Más con a Hugh haciendo de Manio, el eh? tío ahí tan intenso, ahí como en Interestelar, ahí como con no me... caras. Joder, oye, podría ah, ser.
4: Se, se tan... bueno. Son un poco con los que me comparan, en realidad. ¿Qué? ¿no? Un poco.
9: Y Valeria, ya que la ha preguntado Cecilia.
4: Buena idea, ¿no? fíjate. ¿Quién podría? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Ni, no sé. Ni idea. Una buena
9: viscómica
5: pelazo.
4: No, eh, sí. no, nos
5: costó encontrarla aquí, imagínate.
3: Sí, os costó, os costó encontrarla. Sí, no damos,
5: ¿Vale, no damos. Y cuando vino al casting, no, fue fue un flipper. Sí, sí. Oye, a, 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 pens, para los del túnel pensamos en ella en su momento, pero se nos había olvidado y entonces la directora de casting, Rosa Stever, se acordó. Y, y la trajo un día joder. me acuerdo que estábamos seis personas hizo la prueba terminó la prueba se fue y nos quedamos todos callados y dijo está y dijo Cecilia es la primera vez que salgo de una prueba y me llama mi representante representante ya tienes un papel a los cinco minutos sí porque es, es que es un torrente de
9: pues, bueno, cuando ha comentado el reparto de los episodios con Cobeaga, con hablaba de que unos tenían más exteriores que otros, pero en la serie lo vemos todo fuera, porque no hay un interior de instituto o el dormitorio oh, planito. Entonces, sí. cuéntale a la gente qué partes son en, en exterior y cómo es ese interior, que en realidad es un exterior el, interior.
5: Eso es. El, el interior es el campamento. Es el campamento, todo lo, todas las calles de campamento y, y los interiores de tiendas. Y eso fue un... Eso es lo que, más, lo, lo que peor lo pasamos, pasamos Borja
3: miedo. decía cuando me tocaba rodar en ese agujero <risa> Que era la tienda Ah, bueno, la, sí, la, la, de...
6: la tienda de Manio sí,
3: Que era pues enana sí, la tienda sí. de
6: Manio, Claro, lo que, lo que decíamos antes del de atrezo, del vestuario tal Que era tan real todo Que ese, ese polvo, esa mierdecilla ese, Eso estaba ahí y se iba acumulando Entonces venía fenomenal para la factura y para nosotros Pero luego, pues lo habéis visto antes también Mucha mascarilla eh, bueno, se pasaba un poco más, se acumulaba ahí muchas cosas, muchas cositas. Y explicar la
9: mascarilla porque también era por el suelo, ¿no? Que era... el,
5: el suelo se iba soltando claro, al cabo de los meses. Mucha se... viruta y tal,
6: y se levantaba mucho polvo y mucho. Y
5: echábamos mucho humo porque sí. hace como que aleja las distancias, como por cámara. Entonces había que tener humo todo el rato.
4: Luego pasaron por ahí caballos, bueno, sí, cabras, que... ovejas, no, animales galinas, es que... y, cerdos. Y, y tíos al día. Y al día. Entonces, durante claro, tres vale. meses. Era, era, un
5: era un sitio
6: irrespirable. Ahora, cuando yo venía a plato de hacer el exterior helado de frío el día de antes, yo lo besaba como el papa cuando aterrizaba, ¿sabes? Y decía, aquí se está calentito y aquí y aquí muy bien.
9: Hablando del plato nos pregunta Paula Lizcano que si cuando acaba una temporada os podéis quedar... Con cosas del plato o del atrezo del vestuario y si fuese así qué habríais elegido. Ah,
5: no no te puedes quedar nada. <risa> ¿No yo, te has quedado me, algo? A, a mí me gusta
6: quedarme con cositas de los personajes, una, una camisa, un, un reloj, una una, unas zapatillas. Claro aquí era como digo claro luego no lo voy a poder utilizar y también o oh, sí. Oh, sí bueno oh, sí en, <risa> en, alguna, en alguna fiesta estas locas y tal pero pero de aquí no sé si me quedé me quedé con algo no lo sé no me acuerdo. Creo que no. Pero cuando te lo claro. queda,
9: lo dices o te lo lleva ahí a no, no, grabar. Lo digo, ¿no? lo digo, porque es una persona
6: muy educada y le digo al vestuario: ¿me puedo quedar algo? Y me dicen: Sí, digo, venga. Y, sí, y soy, Juan, digo Juan que... y yo salimos
5: con unas banderitas del sí, último claro, día de la cierre nacional. No, como, ah, como vale, escondidas. Vale. Así sí, sí. Porque... Claro. No,
4: pero decía los de que que las, en las series de época y así que, que la gente se levanta se a levanta sus cosas: Uy, qué libretita <ríe> más hecho. Pero que es... desaparecen un montón de cosas. Sí, un es... fenicero de los años 30. De decir, bueno. sí, sí. Es curioso
9: porque hemos hablado de muchas series como yo, Claudio, etc. Hay cosas de del atrezo de esas series, ¿no? En, en Justo sí, antes de Cristo. Sí. Sí, hay de, ¿Cómo de, es de... eso de, de uno va al rastro de cinecita, etc. <risa> cosas? O ¿Ya pedís cosa concreta o decís tráeme cosas romanas no, y ya las montamos? ¿se, ¿no?
4: se
5: fueron los sí, dos los directores de arte. de arte y el regidor. Se... Estuvieron dos días en Roma... Y joder, se, se vieron almacenes y, y vas a, es como una lista de bodas, vas apuntando 20 cascos, ¿no? 14 escudos <risa> y van apuntando y luego lo, lo caro, trailer, bueno, lo sí, caro sí. es llenar un tráiler. ¿no? Lo, lo que llena el tráiler eh, y lo mandaron a Madrid y luego lo tuvieron que empaquetar, por eso no se podía llevar nadie, nada bueno, había que empaquetarlo todo en diciembre para devolver el tráiler.
9: Y nos dice Manu, Julián, tú que eres manchego, ¿te costó meterte en el papel de maño?
5: <risa> ¿Quién es? ¿Quién es? Wow. Se
9: llama Manu. Vosotros, Manu. Como, como guionistas de comedia, por favor, evaluad había...
6: este
4: chiste. Así, así chiste. así era el chiste de Vigalondo. Ese, sí, sí. Había, había <risa> de... Bueno, este, no sé si hubiera pasado el corte. Y este. De... Sí,
6: había algunos que, que pronunciaban maño. De N, ¿no? sí. eh, creo que Bruno, la ayudante de dirección, muchas veces decía maño, maño, y en lugar de maño, y era. Pero bueno, yo, yo le diría que yo, como soy un tío bastante camaleónico, eh, yo soy, soy manchego y tengo que hacer de cualquier región de España o del mundo, lo hago perfectamente. Entonces, en este caso, he hecho de maño <ríe> por el cachirulo. En eh, la serie hemos visto a
9: Arturo Valls, a César Sarachu, por supuesto, a Carlos Chamarro. ¿Algún actor de Cámara Café más que os gustaría tener en la serie en siguientes temporadas?
4: Sí, yo los he hecho de menos. Sí, la siguiente tiene un papel Esperanza del Ipe, también pequeñito. Ah. Es
5: verdad, ah, sí sí. Uf, y sí, Pedreño no nos gustaría, no lo hemos tenido. ¿Quién más? Bueno de todos, es que aquello fue una familia grande, pero
6: Joaquín, no. No. Bueno, Joaquín, Joaquín es verdad, Joaquín se me había olvidado. Joaquín Reyes. Joaquín de General podría venir también en la <risa> tercera temporada. <risa> y Miguel Herrero
9: nos lanza una pregunta que yo creo que ningún periodista os ha hecho hasta ahora que es si habéis tenido inspiración
8: en la vida de Brian.
1: Esta pregunta no ha salido,
9: ¿verdad?
8: No, ¿no? ¿no? No, es no, es Nosotros no la hemos hecho, no la habíamos pensado, pero... ni siquiera hemos mencionado en la vida de Brian sí, hablando pero... de cosas de romano Pues
4: sí. sinceramente no. Yo,
5: no, es que es, es, además, o sea, somos super fans de los Monty Python, pero, pero no, no pensamos, es que no se parecen nada más que, es que de romano y es comedia. Que, pero... pero hay otro
3: nombre que sí que, que sí que sé que sale a veces en, en las entrevistas con vosotros que es Gila. Gila, sí. Gila sí que está aquí.
5: Sí, yo, pero, pero es un poco como la herencia, la educación sentimental que tenemos, que, que la tenemos todos, desde Gila, Tono, Neville, todo ese humor es, ha sido español y solo es de aquí y se transmite, mi, mi padre hacía muchos chistes de ese tipo también, ¿eh? ese humor medio absurdo surrealista, ¿no? lo hemos de, sí. no, pero no, no es una cosa consciente que sigamos. Las
3: referencias a la
4: guerra y yo lo había dicho, ¿cómo, también, ¿cómo se parecen estos claro, chistes de Gila? Claro que qué mejor mirada? cosa para no? pa hacer comedia y eso, ¿no? Que es que... <risa> claro, Esos, y que eso Gila la...
3: esté donde esté, habría estado que ni pintado. un Cornelio Pisona, <risa> Ya lo creo, sí. Un general.
9: Tiene una documentación muy, muy extensa de toda la época romana. ¿Qué es, no sé si hay algún dato, algo bizarro que hayáis quedado con, alguna anécdota, algo que hayáis encontrado en esa fase de documentación?
4: Pues no sé. De
5: de lo que trajeron de atrezo, por ejemplo, de, que, que aparecían unas piezas de, ¿no? de, de que un, un día entramos y había una, una piel como de leopardo y dije qué han, han traído esto! y nos dijeron que era de, de la película Cleopatra de, de la delis Taylor o las sandalias que está empeñado Julián, que son las suyas, y trajeron como unas sandalias rojas
6: grandes
3: de, no, de, de la caída, era, del, imperio era, romano, la caída de, del imperio romano. Y él
5: está convencido que se las...
3: No, 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 pero es que juraría que, que
6: Arancha, la figurinista, me lo dijo. Y, y estás... te,
3: te daban algún tipo de
4: energía especial.
6: Claro, yo cuando me lo dijo, es eso, digo, porque yo tengo un punto un poco petichista, eh, lo reconozco, y entonces era como, wow, estas... ¿se las ha puesto alguien en la caída del Imperio Romano? Digo, esto Y es, entonces me daba como poder, ¿no? No sé <risa> que... la verdad, Pero tu, tu rollo, Y ¿no? entonces yo, hasta que me cortó el rollo, ahora que hice el de rollo, me pone en una entrevista de promo, y dijo, pero que no, que eso no puede ser hombre. Y, dije, sí, pues sí, y ya me quedé vicino. Claro, si están sin estrenar. Pues en mi cabeza ya... Pues igual así, era para que te la
3: pusieras, está. cuando estabas ya tan con las sandales que decían, dile que son del, de la cadena <risa> del <la risa> Sí, de sí Igual, es una claro, maniobra bueno. que hicieron ellos. Y si no, ya vemos. Claro.
9: Pues José Fernández precisamente no habla de las sandalias porque dice que empatiza mucho con ese dolor que siente cuando pierde sus su sandalias Y nos pregunta: que ¿por qué hace tanta gracia esos dramas, que, que son dramas pero que, que son comedia? Claro.
4: Porque son esos dramas los que hacen gracia, ¿no? O sea, claro. lo que, los que es el mismo material para comedia, ¿no? Y claro, en Roma, perder una sandalias era. Mucho más que perder el móvil hoy en día.
5: unas sandalias o sea, que se adaptan a tu, piel, eso, ¿no? es que se adaptan a tu pie. Eso Me
4: En una
3: serie donde un personaje dice me cortaron los huevos a los 14 años, fíjate tú si se pueden torcer las cosas pronto. No, no pues eso. <risa> eso. El Uy. Eso es, ¿no? Pues...
6: Es que pasan es... cosas muy duras. Pues sí.
3: Esa frase es demoledora. Pues,
6: ¿a que sí? Pero lo guay es, es trasladar eso, como, decía, como de perder el móvil, o sea, eso sería ahora, perder el móvil, y sería incluso más grave. Mucho Entonces, más Entonces, es eso. O los que hemos dejado discos y libros y que no te los devuelvan, es una cosa como, tan cotidiana y tan de que te toca, que dices te estás, eh, te estás sintiendo identificado con, con algo que está ambientado en la época romana. Entonces, eso es lo bonito y lo gracioso. Vas a
4: casa del colega y ves lo que no te devuelve y dices, que sí, sí, no lo lo he no, volvido, no, me, duro, no me, aguanto, <ríe> me callo, pero ya le vale.
9: Y nos dice, guión bajo rapsaje... Joder. ¿Cuál es el momento más vergonzoso del rodaje?
6: Uh, uh, vergonzoso. De es como muy potente, No, O sea, vergonzoso. De pasar no, no, Sí, sí, sí. Por allá, por pasa la con esto. Eh, no, sé, a ver. No, no bonfoso, más o... que tú crees que el de Aníbal Cuando
3: se presentó ante todo el mundo con el look <risa> Pero Aníbal no tiene Yo, vergüenza a él, a él, <risa> Sí, <risa> pero, pero un
6: poquito igual sí le dio ¿eh? Luego ya, sí, sí. A, lo, a los 10 ¿Ah, sí? segundos Ya la pierde Un, un poquitito, <risa> pero bueno, sí no sé, no sé si hubo así alguno más O bueno, vosotros
4: dio a alguien <risa> <la> <risa> una... ajena o algo. <risa> no, no, no sé no. Cuando pero, escribís algo o sea, ¿Alguna creo... vez
3: pensáis en eso? En el, en, en, hay veces que hay, dices, hay qué pudor ¿Quién vaya a tener que hacer esto que decir esto? Como no, no. intentas que nadie lo pase mal, ¿no?
5: Sí, somos bastante buenos, ¿no? Con los personajes. ¿no? Sí, yo, 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 como les tengo cariño, no, no, que no les hacemos pasar mal, ¿no?
4: No, no, no. No, no, no. no, no es verdad. O me luego pasaban, pero bueno, tampoco es una así gran cosa, gran anécdota, pero en las tiendas del campamento, que. Claro, están, se rodaban interior de, o sea, los exteriores y en interior de algunas tiendas, pero luego había muchas tiendas que estaban solo para pues, para rellenar el campamento, entonces esas las aprovechaban los, la gente del equipo, pues en una estaba el de sonido, en otra tenían los de vestuario sus cosas, en sí. otra los de atrezo… Entonces igual, pues ibas a salir, pasabas por una tienda y te encontrabas a un señor o dos en pelotas que se estaban cambiando en ese momento, ¿no? Pero bueno, que, o sea, que cada vez que abrías o sea, una tienda... Que, ese era... fue el
3: momento de vergüenza. Por desastre, vergüenza no. Los desastres de vergüenza
4: los puede
3: certificar Marina ¿Qué? que estuvo en el rodaje. Eh,
8: sí, el y yo estuvimos en el rodaje. Eh, en realidad no es que un momento de vergüenza lo que pasa es que de repente estábamos aquí todos los periodistas en una tienda y de repente vemos salir cuatro gallinas corriendo como locas por todo el set <risa> y nosotros nos quedamos como de, esto, esto forma parte de la serie, esto no forma parte de la secuencia que estamos rodando. Era todo como un poco confuso, la verdad, ¿eh? Era un poco confuso. La mercancía
3: confuso.
5: robada, que era eso. Las gallinas hicieron todos los
3: días de rodaje. Creo que alguien ah, es se... que hay que matar muchas gallinas. Creo que alguien ¿no? se quedó
6: una gallina, ¿eh? Y esto sí es verdad. Ah, sí, no, te robaron. Una, no, Alguien que dice yo es que tengo porque, que tiene una casa en el campo y tal y que le llevaron... Ah, sí, sí, allí. se la llevaron. Sí, pues sí, sí, ese sí, es el sí,
3: momento sí. vergonzoso, el momento de esa persona <ríe> yendo a producción de... Sí, me, no puedo me puedo quedar llevar? con una gallina. Qué vergüenza.
9: <ríe> Centralista 99 nos pre no pregunta si hay personaje más difícil de escribir en esta serie. Si hay alguno... Que
4: ¿Cuál es el más... Hombre, pues, pues los más gordos. ¿Ha dicho Centralista
6: 99?
5: Sí. sí, hombre, yo creo que los y son los demás. ¿no? Sí, Valeria también. Vale, sí, Valeria. La, la niña ática, sí. porque no queríamos que nos quedara una niña de teleserie, entonces hemos intentado... Sí, esa, esa quizá, ¿no?
4: Sí, sí, porque claro, escribir así de adolescentes y eso es un sí, poco no difícil. No, no se nos da bien y es un poco
3: Queda, difícil, pues, ¿no es cierto?
4: Ella misma tiene...
3: Tiene una pregunta que haceros, Priscila, que interpreta, no, no, no. que interpreta Ática, vamos a verla.
2: ¿Para cuándo la tercera temporada, queridos Tepón y Juan?
5: Pues cuando nos diga muy ¿eh? pues, pues, sí, pues, sí. pues, <risa> Concisa la pregunta sí. y muy... ¿Qué decís,
4: chicos? <risa> ah, ¿no? Pues... Yo, bueno, encantado, era, pero no... ¿Eh? <risa> <risa> Se,
5: sabemos qué pasa en la tercera, pero todavía no hemos arrancado a escribir, ¿no? Estamos esperando que nos digan, sí, a ver qué pasa. O que es una pregunta
9: que sería para el señor Movistar eso más es. que para sí, vosotros, es. ¿no? el señor Movistar. Entonces, lo que sí hay es una segunda temporada que ya se ha sí. rodado. No sé si habéis terminado de Estamos rodar.
5: Estamos ahora con la música, la postproducción de sonido, eso. Y eh, para junio estará hecha.
9: Y para terminar, entonces, ¿qué, qué nos podía adelantar de esa segunda temporada? ¿Qué momentos nos trae Manio? ¿Qué cameos? No sé.
5: Eh, pilla mucha importancia a Valeria y se resuelve todo el drama familiar de Manio.
6: Un drama familiar eh, que es que se torna más os, se torna oscurete. Bueno. Sin perder, no, sin perder la comedia quiero decir, pero que se torna como con, con peso esa relación con su madre tan tan peculiar. Sí sí.
4: Y desvelamos ese cameo.
9: Lo desvelamos.
5: Ah, sí yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no?
4: Sí pero... no. Bueno sale Fernando Esteso. <risa> sí. <risa> ah, mira, no. no, no, no. Ah, mira, no no es, es, el... Muy poquito, ¿eh? No, no tiene toda sí, pero la. Pero es una sabe, suerte de humorista de
6: la época. O sea, es muy, muy guay, <risa> que, que porque es muy homenaje. Tiene no, sí, un poco, sí, ¿sí ¿no? Tiene no? una cara romano. <risa> sí, <en realidad>. <risa> <risa> pero más atrás todavía. <risa>
3: Bueno, pues con esto, queridos, hemos terminado. Habríamos llamado a Marta Fernández Muro para que abriera una gallina y nos hablara más del de claro. futuro de justo antes de Cristo, pero nos tenemos que ir aquí. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al Espacio Fundación Telefónica, a Movistar, a Ellas Comunicación, que lleva la comunicación de la serie, a nuestro servicio de intérprete en lengua de signos, que es fundamental a CJ Navas, que es el jefe de Fuera de Series a Miguel Pastor, que cuando los vídeos han entrado en desorden, él los ha puesto en orden a Iñaki Yartun, que es nuestro Community Manager, a vosotros por supuesto, a vosotros, muchas gracias por estar aquí, y hasta la próxima Gracias